0: Muito bom dia! Hoje é dia 19 de maio de 2022, estamos numa quinta-feira. Obrigada por estar aqui, é muito bom estarmos juntos para buscar a Palavra de Deus, buscar o que Deus tem para cada um de nós. Porque através da Palavra, Ele fala conosco de forma individual. E hoje nós vamos começar com o Salmo 116, Ações de Graças pela Salvação Eu amo o Senhor, porque Ele ouve minha voz e as minhas orações Porque inclinou para mim seu ouvido e, portanto, enquanto eu viver, o invocarei Os laços da morte me envolveram e, surpreendido pelas tribulações do inferno Encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Invoquei o nome do Senhor, ó oh, Senhor, liberta-me. Amados irmãos, hoje nós temos um nome que foi dado ao Senhor, ou melhor, o título de Senhor foi dado a Jesus, então hoje é esse nome que nós invocamos, Senhor Jesus. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para contigo. Visto que me livraste da morte, das lágrimas, meus olhos e meus pés, da queda, Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobre modo aflito. Eu dizia em minha consternação, ninguém é digno de confiança. Como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Elevarei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor, Senhor Jesus. Cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. Ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva, livraste-me dos meus grilhões, eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no seu interior. Ó oh, Jerusalém, aleluia! Amados irmãos, é de extrema importância nós sabermos que o nome que nós invocamos, ou seja, aquele a quem nós chamamos, é o Senhor Jesus. Porque o Senhor deixou claro para nós em João que aquele que não vai a ele, não vai até o Pai. Não adianta dizer Senhor no sentido de Deus. Eu amo Deus, eu sou filha de Deus, eu quero Deus, eu acredito em Deus, mas da minha boca nunca sai nada a respeito do Senhor Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, só Ele nos leva até o Pai, ninguém chega ao Pai sem passar por Ele, ou melhor, sem ser levado por Ele, ou melhor, sem ir até Ele, porque Ele é o próprio Pai, aleluia, por isso nós temos que hoje ter claro para nós, o nome que nós invocamos é o Senhor Jesus. Vamos agora para provérbios, hoje provérbios 15, 20 e 21, as tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Aqui, amados, é um verso que diz que na roda de muitos conselhos há sabedoria, né? Tem também esse verso que dá, é, que dá suporte, digamos, que confirma esse aqui. Então, quando a gente pede muitos conselhos para muitas pessoas, nós não estamos fazendo bem. Mas nós fazemos muito bem quando nós pedimos conselhos para conselheiros, ou seja, para aqueles que falam a Palavra de Deus, para pessoas que são de Deus. Aí há sabedoria, fora desse lugar não há sabedoria, fora da roda dos que seguem, buscam o Senhor Jesus não há sabedoria. Há o seu próprio entendimento, o seu achismo ou a sua experiência. Mas sabedoria que vem de Deus só há entre os que buscam a Deus. Então é importante saber quando nós vamos pedir conselho, saber onde pedir conselho. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em primeiro livro de Samuel e hoje, capítulos 24 e 25. Davi poupa a vida de Saul. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de Engedi. Então Saul separou três mil homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saúl parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna e entrou ali a fim de aliviar o seu ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo dessa caverna. Então os soldados de Davi sussurraram para ele, Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu, Davi. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, eu lhe fa e tu lhe farás como bem te proceder, como bem te parecer. Então, Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois, Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. E Davi declarou aos que o seguiam: Que ia me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. E com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Em seguida... Davi também se levantou e deixando a caverna, bradou as costas de Saul: "Senhor meu rei!" E Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: "Por que das atenção aos homens que te alegam: Davi quer fazer-te mal?" Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna e alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei não estenderei a mão contra o meu Senhor porque é o Rei ungido do Senhor." Ó oh, meu Pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com o firme propósito de tirar a minha vida. E a vé, pois, seja juíza entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti, rei Saul. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Então aqui a gente vê, irmãos, como Davi, ele levava muito a sério as escrituras, né? Então ele citou aqui um provérbio e tudo que ele aprendeu, ele levava muito a sério. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que Havé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti. Que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. E terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: É mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Depois, ele confessou a Davi: Tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho te constantemente retribuído mal. Hoje, Tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade pois Iavé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar quando um homem encontra o seu inimigo porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste agora pois sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Aqui, irmãos, ele revela a inveja ainda, né? Ele revela o medo que ele tem de Davi tomar o lugar dele. Ele já sabe que isso vai acontecer, né? Então, aqui ele não está sendo sincero. Jura-me, pois, por Iavé, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então, Davi fez o juramento a Saúl. E Saul voltou para sua casa. Mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza, onde estavam refugiados. Que fortaleza é essa? A caverna de Adulão. E que soldados, que homens são esses de Davi? São os endividados, os, os abandonados, os rejeitados, que, foram, que viviam né, nessa caverna de Adulão, escolar a margem da sociedade da época e encontraram Davi e Davi passou a liderar esses homens que no início eram 400, aqui já passam de 600 homens. Capítulo 25, morre Samuel em Ramá. Nós vamos ver agora a morte de Samuel. Samuel fez moradia em Ramá, cidade da sua mãe. Então, lá ele viveu por toda a sua vida, depois que ele começou a trabalhar, né? uh, viajar de cidade em cidade. Ele sempre voltava para Ramá, para ficar lá na casa dele. Samuel faleceu e houve uma consternação geral entre todo o povo de Israel, que se juntou para lamentar e prantear a morte de Samuel. Eles o sepultaram na cidade onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi partiu e foi para o deserto de Parã. Havia um homem em Maon que era proprietário de terras no Carmelo. Este fazendeiro era muito rico, pois tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Este homem se chamava Nabal. O nome de sua esposa era Abigail. A mulher era inteligente e muito agradável aos olhos. No entanto, seu marido, pertencente à família de Caleb, era grosseiro e mau. Davi estava no deserto quando ficou sabendo que Nabal tosqueava suas ovelhas. E por isso chamou dez jovens e os enviou dizendo Subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. E assim lhe comunicareis minha mensagem. Paz seja contigo e com a tua família, Nabal, e com tudo o que possuis. Fique sabendo que tens, fiquei sabendo que tens tosquiadores, os teus pastores estiveram conosco, nada lhes fizemos de mal, pelo contrário, não deixamos que nada lhes faltasse em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Então, eles ajudaram os pastores de Nabal, protegeram os pastores de Nabal. Indaga os teus servos e eles confirmarão o que eu digo. Portanto, possam de igual modo os meus moços encontrar acolhimento por tua parte, porque viemos em dia festivo. Rogo-te, pois, que ofereças o que puderes aos teus servos e a teu filho Davi. Olha a humildade de Davi. Né? Ofereças o que puderes Os servos de Davi partiram Chegaram à presença de Nabal E transmitiram todas as palavras em nome de Davi E aguardaram uma resposta Então Nabal retrucou aos mensageiros de Davi Quem é Davi? Quem é o filho de Gessé? Hoje em dia, há muitos servos que fogem do seu Senhor. Então Nabal, ele se, se mostra totalmente do lado de Saul, né? Quando ele diz aqui, muitos servos fogem de seu Senhor. Então Nabal está julgando Davi, dizendo, esse aí é mais um servo que fugiu do seu Senhor. Muitos servos fogem do seu Senhor hoje em dia. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosquiadores e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Então, os servos de Davi voltaram e comunicaram a Davi todas estas palavras. Vamos saber o que aconteceu no próximo áudio, aqui para o pessoal do WhatsApp. Diante disso, Davi ordenou aos seus homens, cada um prepare sua espada e a coloque no cinto. Rapidamente, cada homem cingiu a sua espada, Davi cingiu também a sua, e cerca de quatrocentos homens partiram com Davi, enquanto duzentos ficaram cuidando da bagagem. Amados, aqui a gente descobre o que é cingir-se, né? Cingir a espada, cingir-se, o que que é? É colocar a espada na cintura e ir, né? Ir para a batalha e ir para o confronto. Ora, Abigail, a esposa de Nabal, tinha sido avisada por um dos seus servos que lhe disse Davi mandou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor Nabal. Porém, Nabal os tratou com dureza e os expulsou. No entanto, os homens de Davi foram sempre cordiais para conosco, jamais nos molestaram e durante todo o tempo em que estivemos hospedados com eles, quando estávamos no deserto, de nada sentimos falta. Então, eles não ganharam só proteção de Davi e dos seus homens da caverna de Adulão, mas também suprimento. Noite e dia, eles foram como um muro protetor ao nosso redor, enquanto estivemos com eles apacentando o nosso rebanho. Agora, portanto, considera o que podes fazer, porque a destruição do nosso Senhor Nabal e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Naquele mesmo momento, Abigail tomou 200 pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas assadas, cerca de 15 quilos de trigo torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. Aí a gente pergunta de onde que ela tirou tudo isso, né, imediatamente? É porque já tinha... Era suprimento para os tosquiadores e também porque quando terminava a tosquia, eles faziam uma grande festa para comemorar o fim do trabalho. Né? E aí Abigail orientou aos seus servos, ide à frente e eu vos seguirei logo atrás. Porém, Abigail não disse nada sobre o que estava fazendo ao seu marido Nabal. Quando Abigail ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e seus soldados vinham na direção oposta, e ela os encontrou. Davi havia declarado, Foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem Nabal, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça a Deus o que lhe aprover para castigar Davi, se eu deixar vivo até o amanhecer uma só pessoa do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Então aqui envolve famílias, servos, todo mundo, por isso que os servos estavam apavorados e foram falar com Abigail. Eles estavam apavorados e eles disseram: a destruição está vindo, porque era para todos os homens de Nabal, né? De sangue ou não. Assim que Abigail viu Davi, ela desceu do jumento apressadamente e se prostrou com o rosto em terra diante de Davi. Irmãos, imagine a cena, né? Abigail era uma mulher de posses. Então, quando ela chegou, se aproximou de Davi, ela desceu do jumento e se prostrou o rosto em terra, a tamanho desespero. E prostrada aos pés de Davi, Abigail suplicou, ah, Senhor Davi, meu Senhor, caia sobre mim toda a culpa. Permita, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos e escuta as palavras da tua serva. Não deu, meu Senhor, atenção àquele homem maldoso, Nabal? Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Entretanto, eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor Davi enviou. Agora, pois, meu senhor, juro por Iavé o nome do senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que tramam fazer-te qualquer mal sejam, pois, castigados juntamente com Nabal. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor Davi Seja compartilhado com os homens que te acompanham Perdoa, eu te rogo, te rogo a falta da tua serva Yahvé haverá de firmar a casa do meu Senhor Davi Porque o meu Senhor Davi combate as guerras de Avé E ao longo da tua vida não se achará nenhum mal contra ti e se alguém se levantar para te perseguir e para atentar contra a tua pessoa, a vida do meu Senhor Davi estará guardada em meio ao precioso tesouro de Yavé teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos, Deus mesmo, a lançará fora como a pedra que parte de uma tiradeira. E quando Yavé cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor Davi e te houver estabelecido como rei em Israel, então não se perturbará o meu Senhor Davi, nem sofrerá com o remorso por ter derramado sangue inutilmente e ter feito injustiça com as próprias, ou melhor, e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando Yavé te abençoar, lembra-te da tua serva Abigail. Que mulher sábia, né, irmãos? Ela, prostrada, falou tudo isso aqui. Olha que discurso que ela fez. Então, diante dessas palavras, Davi declarou a Abigail. Ela cons conseguiu constranger Davi com as palavras dela. Bendito seja Yahvé, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e sejas tua abençoada por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então foi a sabedoria de Abigail que tocou Davi. Essa sabedoria vinha de onde? Vinha justamente de ser uma mulher de Deus. Mas por Iavé, o nome do Senhor, Deus de Israel, que me deteve a caminho de fazer o mal, se não tivesse vindo tão depressa a minha presença... Eu juro que de agora até o amanhecer, não teria sobrevivido uma única pessoa do sexo masculino dos que estão sob as ordens de Nabal, inclusive os meninos. Em seguida, Davi recebeu o que Abigail havia trazido como presente e garantiu para ela. Volta, pois, em paz para tua casa, eis que ouvi a tua súplica e atenderei ao teu pedido. Então ela já tratou Davi como rei, né? aí, foi, aí está a sabedoria dela, reconheceu que ele, que ele era o rei escolhido pelo Senhor e ela já o tratou assim. Né? Quando Abigail retornou para Nabal, encontrou Nabal absorto numa grande festa na sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado E por esse motivo, até o romper do dia Abigail não pôde revelar nada para ele do que ocorrera Então as coisas que Abigail levou para Davi São justamente as coisas dessa festa aqui Que é a festa do fim da, da tosquia De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira Sua esposa lhe contou o que se passara e Nabal sentiu o coração parar no peito e ficou paralisado como uma pedra. Então olha que terror que era naquele tempo, porque hoje a gente não consegue imaginar, né? Mas naquele tempo era morte mesmo, morte. A morte estava sempre iminente, né? Porque a, a justiça era feita com as próprias mãos, como disse aqui Abigail. Dez dias se passaram e então Iavé feriu Nabal. E Nabal morreu. Então agora a gente vê aqui a justiça do Senhor, né? Que Davi aguardou. Ouvindo que Nabal morrera, exclamou Davi, Seja louvado Yavé que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal e que deteve o seu servo de cometer pecado. E Yahvé fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal toda a malignidade que intencionara realizar. Então, Davi enviou uma mensagem a Abigail. Então, aqui, quando Davi fala assim, o Senhor me vingou de Nabal, né? E fala aqui, ó, por toda a malignidade que ele intencionara realizar, por quê? Porque Nabal, com certeza, entregaria Davi para Saul. Então, os servos foram, é, os servos de Davi foram, pois, ao Carmelo, porque Davi tinha falado, é, digam a Abigail que ela que eu peço que ela se case comigo. Os servos foram até o Carmelo a fim de encontrar Abigail e comunicaram, eis que Davi nos enviou a ti com uma proposta de casamento para seres sua esposa. Ele precisava de uma esposa sábia. Naquele mesmo instante, ela se inclinou com o rosto em terra e declarou, tua serva é como escrava para lavar os pés dos servos do meu senhor Davi. Abigail levantou-se apressadamente, se preparou, montou num jumento e partiu, seguida por cinco de suas servas, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por esposa. Olha como Abigail era rica, né? Tinha só aqui para acompanhar na viagem cinco servas. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Lembrando que ele também tem sua esposa Mikal, que ficou lá, né? Saul. Saul, entretanto, havia entregue sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, da cidade de Galim. Todavia Mical ainda é esposa de Davi. Até aqui. Hoje, a nossa porção do no Velho Testamento em 1 Samuel é 24 e 25. Amanhã nós vamos ver que Davi vai poupar mais uma vez Saul da morte. Vamos agora para o Novo Testamento, João 11, a morte do amigo Lázaro. Um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma Maria que ungiu com óleo perfumado o Senhor Jesus e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Maria, a irmã dela e a Lázaro? Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde ele estava. Depois disso, falou a seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim estás indo para lá outra vez? E Jesus respondeu para os discípulos, não são doze as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono, ao que Jesus lhes disse claramente Lázaro morreu morreu e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim vamos ter com ele então aqui o que o Senhor disse agora eu estou alegre com a morte de Lázaro porque vai ser um, um evento que vai ajudar vocês a crerem em mim então Tomé chamado Dídimo disse aos seus companheiros discípulos vamos também nós para morrermos com ele olha que horror né gente então a gente, aqui a gente sabe uh, que Jesus estava sofrendo perseguição então aqui Tomé disse Vamos, vamos lá com Jesus, vamos lá para a gente morrer junto com ele, vamos lá para todo mundo morrer. Olha a audácia, não sabia realmente com quem estava andando, né? não conhecia realmente com quem ele andava. Né? Quem era Jesus? Tratava como uma pessoa comum. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora... Betânia ficava próxima de Jerusalém cerca de 15 estádios e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Vamos continuar e terminar no próximo áudio. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, ele te dará. Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E esclareceu Jesus para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? E ela afirmou para Jesus, sim senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então a gente vê aqui a incredulidade dela, né? Primeiro ela, disse, primeiro ela disse, tudo que o Senhor pedir a Deus eu sei que Ele vai fazer. Mas menos a ressurreição de Lázaro, né? Porque ela disse, eu sei que naquele dia Ele vai ressuscitar. Aí Jesus explicou para ela, daí ela passou a crer. Quando a gente presta atenção na explicação do Senhor Jesus, a gente passa a crer. Interessante, né? Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e disse para ela em particular, O mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram Maria, julgando que ela fosse ao sepulcro para chorar no sepulcro. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, Bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no Espírito e compadeceu-se. Perguntou Jesus para eles, onde colocaram? E eles responderam, Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então os judeus comentaram, veja como ele amava Lázaro. Mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo Lázaro morresse? Então, novamente, Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus, tirai a pedra. Preveniu-lhe Maria, ou melhor, Marta, irmã de Lázaro, Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram quatro dias. Encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Então, Jesus novamente mostrando para ela a incredulidade. Então, tiraram a pedra da entrada do lugar onde Lázaro, morto, estava deitado. E Jesus Levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Então o Senhor Jesus já sabia, ele já tinha pedido para Deus e Deus já tinha dito para ele o que ia acontecer. Já tinha concedido né, essa ressurreição. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, Venha para fora Então o homem que havia morrido Saiu da gruta Tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho E o rosto envolto com um pano E Jesus orientou Retirai as faixas de Lázaro E deixai-o seguir Assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram até os fariseus e os informaram de tudo quanto Jesus havia feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio e disseram, o que poderemos fazer, pois esse homem realiza muitos sinais. Até aqui, essa reunião do sinédrio, nós vamos saber o resultado amanhã. O que é o sinédrio? O sinédrio é a reunião de todos os líderes da sinagoga. Ou melhor, todos os líderes da, regi, da religião. Né? Então eles vão se reunir para discutir o que fazem. Porque Jesus está causando muitos estragos na religião. As pessoas estão passando a seguir a ele, ao Senhor Jesus. E com esse milagre, com certeza, eles perderiam muitos mais, muitos outros membros. Né? Então a gente vê que ontem o Senhor Jesus falou conosco a respeito de dois apriscos. Um aprisco era o aprisco dos judeus, e depois o Senhor disse, mas o Pai também me mandou para... Tenho ainda um outro aprisco, que o Pai vai me dar um outro aprisco. Que outro aprisco é esse? É o aprisco de onde o Senhor nos tirou. É o mundo. Então, o Senhor veio para salvar de dois apriscos, retirar, chamar para fora né, as ovelhas. O primeiro é o da religião, como a religião aprisiona, como a religião escraviza. E o segundo é o mundo, que também aprisiona e escraviza, tanto quanto a religião. Louvado seja nosso amado Senhor Jesus, aqui nós concluímos a leitura de hoje. Fique muito bem. Lembre-se de compartilhar para que outras pessoas acamados, doentes, pessoas que não têm tempo, pessoas que podem ouvir enquanto estão dirigindo para ir ao trabalho e por aí vai, compartilhar a nossa leitura também é fazer comportagem, também é pregar o Evangelho. Amanhã nós nos encontraremos de novo, se assim o nosso bom, maravilhoso Senhor Jesus o fizer. E vocês do YouTube... Lembrem-se de se inscrever no canal!